0: es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach 94.5. Me gusta esto. A ¿eh? día viernes hay ¿eh? un comentario de cultura y de espectáculo con las ideas de don Jorge Letelier. ¿Cómo está don Giorgio?
1: <risa> Muy bien, con, con las eh, citricides con la cítrico, cítrico. cítrico <risas> crítico, y todo terminado en lítrico. Oiga, ¿le gusta el viernes a usted?
0: ¿Le gusta el viernes? ¿O estamos porque Rodrigo y yo dejó el espacio?
1: Dejó el espacio ahí, pero yo no como, yo soy como el, como el, el 6 del equipo, ¿eh? el volante ah. con función, van a ayudar ahí y todo. Va para el lado, para adelante, para atrás, defiende, ataca, todo.
0: El Lucho <risas> Murri, el Lucho Murri del el equipo.
1: El ochito el, el burro y el equipo, <risas> exactamente.
0: Muy bien. Oiga, don Giorgio, ¿y, ¿qué nos trae entonces? No? ¿Qué, ¿Algún estreno para ver este fin de semana?
1: Sí, Fíjese ya. que, bueno, usted sabe, el, el, cuando, cuando había, había cine en salas, ¿se acuerda? cuando Esos tiempos claro, antiguos que había antiguo. cine, iba, iba al cine.
0: Usted es, muy, usted es muy joven, pero antes la gente iba al cine.
1: Esa, la gente compraba un ticket, se compraba un completo y entraba no, al cine, esos era los tiempos antiguos hoy día Mira, ya no es así qué, tonte, qué tontería <ríe> <esos>, claro güey <ríe> oiga ¿Ya? En, 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 esos, en esos tiempos, diciembre era el mes en que se tiraban todos los, los portaaviones que le llamaban sí. las películas más importantes del año las lo, películas lo que tenían olor a Oscar o sea, las estudios grandes se guardaban para diciembre, porque ahí venía el ahí venía como el, el, el chorizo grande de todas estas películas con olor a nominaciones, ¿ya? Claro. Y resulta que, bueno, este año se fue todo al carajo, hay poquísimas películas que se lanzaron en cines, de hecho, la única con con posibilidades de Oscar es Tenet, la última película de Christopher Nolan, que se lanzó uh -huh. prácticamente, se arriesgó y se lanzó sola en uh -huh. Europa y, y muy poco en Estados Unidos, y el resto se, te, se tuvo que guardar y estuvo buscando las fechas para salir online. Al, en algunos casos se retrasaron, muchos casos se retrasaron, como por ejemplo Duna, la película, de, de, el, el, la nueva versión de la película que había hecho en su momento intentó hacer eh, Jodorowsky, o Matrix 4 también se fija entonces Matrix, Pero ¿qué pasó? Algunas claro. películas se guardaron igual y lograron salir, porque ahí, cuando tú sabes, cuando el, la cosa viene enredada en los cines, aparecen las plataformas como el gran triunfador. Y bueno, sin duda, si hay una, le hemos hablado hasta el cansancio, si hay una plataforma que ha estado permanentemente peleando para tener nominación y tener Oscars, y no mm. ha logrado todavía, es Netflix, ¿no? tú sabes. Claro,
0: hay ahí algo contra Netflix, ¿no? De la, de la industria más tradicional.
1: Y pues absolutamente bueno, pero ahora con la pandemia cambió todo, porque todo el panorama se enredó absolutamente, porque el, el, todas las películas que tienen posibilidades de Oscar están prácticamente estrenadas se van a estrenar en plataformas. Y Netflix, que no es nada de tonto, tú sabes que las la estrategias de Netflix son bastante inteligentes en este sentido, eh, tiene tres películas, tres películas que están en carrera, estamos está hablando de predicciones, en, en, en carrera posiblemente para ser la mejor película del 2020, fíjate. Y las tres las lanza en diciembre. O sea, tiró toda la cana en la parrilla, toda. ¿Ah? Mira. <risa> ¿y cuáles son esas películas Mira, grandes que se pueden ver? Estas son. Claro, por ejemplo, Mank. Ya este, Mank ya lleva dos semanas en, en la bueno, cartelera virtual de Netflix. Bueno, lo hablamos Mank, la semana la película... pasada.
0: Lo hablamos la semana claro. pasada, pero una gran película,
1: Mank. Exacto gran película que está basada en, el, en cómo se rodó eh, Ciudadano Kane, pero también dejó harta, harta roncha, cuarta roncha entre el mundo más entre el mundo más cinéfilo claro. porque porque efectivamente cuenta una historia que no es la historia que ya que asumía que era la realidad que es un guión hecho a medias entre Herman Mankiewicz y Orson Welles la película claro. propugna, la película establece la idea de que Herman Mankiewicz la escribió sola cosa claro. que es básicamente claro. mentira, no puede no así, pero no importa ya.
0: peor que eso, dice al final bueno, Mank, porque era el apodo de Mankiewicz, ¿verdad? Pero Mankely, dice al final claro. que prácticamente Orson Welles le robó la coautoría.
1: Sí, po, claro. Po. Y eso es, es bueno, eh, hay un libro muy famoso de Peter Bogdanovich, que son unas conversaciones con Orson Welles que se llama Citizen Welles, que sí. hay, hay un capítulo completo dedicado a, a la forma en que lo, lo, lo construyeron a medias. Hasta fue un poco a distancia, pero se reunieron muchísimas veces para construir y cada uno escribió su propia versión del guión y luego mm. las mezclaron. Entonces hay cosas de Mankiewicz, hay cosas de Wells, hay cosas de Hausman que era el que en la película es el productor, el que el, el que lleva el, de los mandados, el que, el que va con todos los encargos. Entonces esta cuestión de asumir de que solamente uno fue el, el, el responsable del guión de Ciudadano Kane es está, los hechos lo han demostrado que no es así. Pero la película insiste con una una situación curiosa, pero más allá digamos de la veracidad o no, evidentemente que es película con olor a Oscar. Gary Oldman hace un buen trabajo, sin duda, la fotografía es extraordinaria. Y David Fincher como director tiene el talento, evidentemente, y la posibilidad de ganarse el Oscar esta vez. Claro, Así que es un gran candidato, sin duda. Está en la lista, ¿eh? Está en la lista de las películas posibles, también. ¿Cristian? Pero fíjate...
0: Ahora, sí. estas polémicas se ponen de repente, precisamente, para darle también un marketing a la política, ¿no?
1: Claro, sin duda, sin duda, y más que fíjate que es en un año que... Bueno, la crítica americana se dio cuenta, un, un caso muy especial con Mank, porque porque la película además habla de un tema de una fake news. Una de los de las subtramas de esta película tiene que ver con una campaña política que hubo el año 34, en la cual uh -huh. el candidato socialista, que era Apton Sinclair, fue bajado o, o perdió la, la, la pelea la, de las elecciones gracias a una campaña en base a mentiras que uh -huh. los varios eh, unos estudios de Hollywood... Eh, Hicieron películas, financiaron películas con mentiras. Por lo tanto, el tema del fake news está puesto ahí. Curiosamente, no. la película en sí apuesta también por un fake news, que, que, que es más claro. que el hecho de que Mankins haya escrito el guión solo, que cosa que no es real, pero bueno, son esas cosas extrañas que tiene, esas vueltas carnero que tiene Hollywood a veces, ¿no? Claro.
0: <risa> Muy bien, ¿y qué otros estrenos más usted dice que vienen ahora en diciembre? Mira, fíjate que esta
1: semana Netflix se tiró con dos películas que las dos tienen posible una un porcentaje importante de posibilidades de candidaturas a mejor película. Una ya. de ellas se estrenó hoy, que se llama ya. La Madre del Blues. Ya. Fíjate que La Madre del Blues es una película que está basada en una obra de teatro muy famosa de Broadway de los años eh, de los años 80, que se llama igual, More Rain is Black Bottoms. ¿Ah? Acá se tradujo en Netflix como La Madre del Blues, una película de Netflix, ya. pero que tiene varias particularidades. Primero, es la película póstuma de Chadwick Boseman. Eh, el, el hombre de Pantera Negra que murió de cáncer, ¿te acuerdas? En, uh, en agosto, claro, muy joven, sí. murió a los 42 sí. años y que generó un impacto importante en la comunidad estadounidense. Y mucha gente joven lo recuerda por, justamente por, por Pantera Negra, por Black Panther, esta, uh -huh. esta película del universo Marvel en la cual es el primer superhéroe afroamericano. Claro. Y un muy buen actor. Y acá es, el, es uno de los protagonistas de esta película. Esta película trata sobre la origen, la, el, el origen de la, de la madre del blues real, que se llama Mo Rainey, que en los años 20 fue famosísima, y dicen que era la historia dice que ella fue la que inspiró a, a Bessie Smith, que es la considerada claro. la gran can, can, cantante de blues de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Sí. Bueno, sí. la que inspiró a, a a Bessie es justamente Mark Wayne Que en los años 20 mm. Tenía una popularidad gigantesca Hacía giras por sí. Estados Unidos Tenía un poder dentro de la cultura importante Ella sí. era una persona que tenía En la, en la, la, en la película lo muestra bien Una personalidad demasiado fuerte Demasiado dominante Y además era lo que podríamos decir hoy día Una persona, eh, un, un cabrón así Una persona, mm. una cabrona Que hacía lo que quería Ella tenía mm. a los a los productores de sus discos A la banda sonora Y a la comunidad sí. blanca Que tenía que ver con la industria del espectáculo La que tenía a sus rodillas de rodillas, efectivamente, y además ella era una, una mujer ya de mediana edad, muy muy gorda, que eh, además era declaradamente lesbiana, y ella no tenía ningún problema en mostrar a sus amantes jóvenes, por lo tanto era sí. una figura muy que generaba mucho escándalo en los años 20 en la comunidad afroamericana de Estados sí, Unidos, ya, entonces tenía ya, muchas ya, particularidades ya, que la hacían sí. muy atractiva
0: una tremenda vida, una, una de las mujeres, además de que luchó contra mucho, ¿no? no solamente lo que usted dice del plano sexual, sino que también racial, y, y además de una gran sí. cantante. Y por eso fue tan motivadora de las primeras grandes ídolas de la música, como Billie Holiday, que siempre dijo que era una de sus mentoras.
1: Exacto, sin duda, Además, una, una, es una persona que vivió en, su, el, 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 en esa época los bluseros y posteriormente los jazzistas vivían en una, en una especie de espiral de autodestrucción bastante fuerte, tú lo sabes bien, bueno, el caso de, de Charlie Parker y cuantos más que murieron también, bueno, mm. eh, la misma Billie Holiday también que tuvo problemas sí. con las adicciones tremendas, sí. eh, y el caso bueno. de Mark Rainey también, mm. ella fue como la precursora también en eso porque una, era, era muy alcohólica, también abusaba de, de las sustancias ilícitas, pero tenía una actitud de rockera antes de, antes del rock. Era muy cruce. Era una figura políticamente muy fuerte. Ella desafió al establishment blanco en los años 20. Imagínate en los años 20 cuando efectivamente no hay ni una posibilidad de hacerlo. Y ella ella anticipó lo que es una un rol político dentro un, de una de un artista eh, en esas en esas condiciones. Por lo tanto fue una figura que marcó una escuela a pesar de que los tiempos actuales no la han recordado con mucha ...con mucha importancia, fíjate... ...a diferencia sí, de otros. Interesante.
0: ¿no? interesante película también... ¿no? ...a los que les gusta, no sé, Janis Joplin... ...pueden ver en, en Man Rainey ...una de las primeras grandes eh, ídolas del escenario... ...y también, como tú dices... Claro, ...vivió al límite... ...de murió de ataque cardíaco... ...a los cincuenta y tantos años, ¿no? Está, también era muy joven.
1: Muy joven, efectivamente... bueno ...y esta película, que está basada en esta obra teatral... Eh, tiene dos grandes pot potencialidades aparte de la película misma Que son la actuación de Chadwick Boseman Que te digo, te digo, te puedo apostar acá a un 50% que va a ganar el Oscar Mejor Actor yeah. Influye también el hecho que haya muerto, sin duda Que también mm -hmm. hay un costo, hay un valor emocional en eso también Pero hace una muy buena actuación Y el otro es el de Viola Davis, que es la actriz que hace de Ma Rainey Viola mm -hmm. Davis, ella es una figura muy conocida en las nominaciones Ha estado tres veces nominada, ganó un Oscar el año 2016 por Fences Que es una película... También va a ser una obra de teatro que tiene que ver con la comunidad afroamericana, que acá no, no llegó nunca eh, a nivel de cines. Y Viola Dave dice, hace un personajazo acá, ¿no? porque una, es una mujer que tuvo que subir mucho de peso, una, mujer, una, una cantante muy, con mucho maquillaje y con dientes de oro, muy agresiva, mm. no es muy sí. agradable para nada, porque es una figura muy, muy eh, dominante. Pero hmm. se manda un buen papelazo acá. así que Oy, es, eh, Y además una película políticamente llega en un momento un momento donde los, los, los episodios racistas en Estados Unidos en el, el, en el gobierno de Trump han, sido, han, han marcado el año también. Por lo tanto, esta película tiene olor a Oscar por donde tú lo mires.
0: Pero don Jorge, mire, terminamos de conversar, despido el programa, descorcho, corto unos quesos, y veo entonces La Madre del Blues. Gran panorama, sí, gran buena película, buena historia. Buena.
1: Sí, buena película, película entretenida, muy bien filmada, muy bonita. Eh, yo creo que es una película que va a entrar de todas maneras. Bueno, la revista Variety, tú sabes que la Variety es la, es la biblia de la, de la industria de, del cine y del espectáculo. Variety ya lanzó sus predicciones más o menos oficiales, y siempre la chunta, digamos, es, tiene, tiene buen olfato. Y dice eh, para este año que el apartado de Mejor Película la pelea es entre una película que aún uno se ha que se llama Nomadland, que es una película con con Francis McDormand, y versus tres de Netflix. Lo dice el tiro, o sea, hay tres de Netflix y Nomadland, ya. como las grandes favoritas. Y una ¿Y de ellas serían? es justamente La Madre del Blues.
0: Ya, tenemos Mank de Netflix, La Madre del Blues... ¿Y cuál? ¿Hay alguna otra más? no? ¿Otro estreno? de La el, de tercera
1: siempre? que eh, Variety reconoce como, como nominada es El Juicio de los Siete de Chicago, eh, que ya yeah. le hemos comentado, ya se estrenó hace un par de meses. Uh -huh. Pero la otra película que se estrenó esta semana por Netflix es eh, El Baile. Es un musical uh -huh. curioso, es un musical, en inglés se llama The Prom, como la, 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 la graduación ¿no? Yeah. The Prom. Pero yeah. se llamó en, en español El Baile, y es un musical hecho por Ryan Murphy. Ryan Murphy es como... Es como la gran figura del espectáculo americano en estos momentos de uh -huh. la televisión. Es el autor de Glee, por ejemplo. Bueno, los gringos le llaman showrunner, ¿no? más que autor. El, el que hace todo, el que hace el guión, el que dirige, el que produce, el que hace todo. Yeah. Y es el autor de Glee, es el autor de la, la miniserie Hollywood, que se estrenó a comienzos de año. Y también American Horror Story. ¿ya? Así que es un tipo que se maneja muy bien en todo lo que es industria. Y él es el, el, el director del de baile, que eso también está basado en una musical de... De Broadway, y fíjate que tiene a Meryl Streep como la, la protagonista de una, de una es una musical muy extraño porque sí. esta, está basado en una en, esta, en una obra donde hay un grupo de actores de, de Broadway, entre ellos Nicole Kidman, que les va mal en un estreno y para mm. poder subir un poco el perfil de lo que, lo que están de sus carreras les ocurre apadrinar un episodio que ocurre en Indiana, donde a una chica lesbiana no la dejan uh -huh. eh, asistir a la noche de graduación de su Al colegio. Plan. Entonces, uh -huh. ellos van a Indiana, la apoyan, hacen todo un escándalo en el no colegio, me se pelean el con final, los pues.
0: ¿No me cuente el final? No me
1: cuente el final. No, pues no es el final, es el comienzo nomás, pues. No ah, sé. ya, ya. ya. <risa> y ellos van, bueno, todo esto es musical, por lo tanto, dicen dos diálogos y se ponen a bailar sí. y a cantar, así que es así. Sí, para, para el que le, le guste el musical va a ser una delicia, ¿no?
0: Le, de, le debo confesar que comencé a verla y llegué a, a los 10 minutos y dije ya, no, esta cuestión no puede
1: ser.
0: <risa> no,
1: ver a Mel <risa> Strip cantando. Tenerle, hay que tenerle pero... paciencia al musical, pues, es, igual tiene esa cosa fantasiosa, es un, es, es un escapismo absoluto, pero... Pero ver a Marilyn strip cantando y bailando igual, no, denle su crédito, Nos no sea tan, no. No no tan severo, por favor. No,
0: no, mira, Mary Poppins, ya, te creo, ya, pero pero ver a Marilyn Strip eh, y además, no, 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 no aguanté 12 minutos y medio.
1: Oiga, sí. pero usted, ¿por qué es tan exigente con el musical si tiene cosas bonitas, pues?
0: Ya. Oiga, y el baile pero piensa, postula, la gente... postula ¿Sí? al Oscar.
1: Sí, él, él está, eh, bueno, Variety la destaca como pos, como posible bajo bajo, la, bajo el nivel en que está Mank y el que está la madre del blues. Está yeah. un, un espaldaño más bajo, pero también la nombran como posible nominar mejor película y especialmente Meryl Streep como mejor actriz. ¿eh? Yeah. Eh, es oh. raro ver a Meryl Streep cantando y bailando. No, ¿eh? no y horrible. además haciendo el papel de una de una especie de diva, pero diva insoportable de Broadway.
0: Y como en decadencia, así, ¿no?
1: Claro, y es más egoísta, calculadora, mm. sé. Sí. Eh, es curioso, pero, pero déle, déle una chance, no sea, no sí. sea tan exigente. Pues. Ya, yo no la <risa>
0: recomiendo, no la recomiendo el baile, pero claro, está en Netflix, hay tiempo para verla, ahí vean.
1: <risa> claro. <risa> Con es esa recomendación, vamos, de cabeza a verla.
0: Pues. <risa> oiga. ¿Cuándo se sabe finalmente la nominada al Oscar?
1: Bueno, tú sabes que por el tema de la pandemia y con los atrasos que hubo para estrenar películas, que prácticamente fueron muy pocas, la, 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 el, la fecha para poder postular se corrió del 31 de diciembre al 28 de febrero, y el límite final para poder, eh, para, o sea, el límite de la fecha para poder saber las, las nominaciones al Oscar va a ser recién el 15 de marzo, ah, así que tenemos para rato todavía, y los premios van a ser el 25 de abril, todo se corrió, todo se corrió por lo menos dos meses.
0: Ah, ya, está como el campeonato nacional. Sí.
1: Está claro, ah, está más aplazado que el de fútbol. Sí.
0: Oiga, igual... Oiga, eh, pero... Eh, ¿sí? Diga, de, dígame. ¿Diga? No, le decía yo que igual ha sido interesante para la industria todo el crecimiento que puede venir de ahora, ¿no? Porque este es el primer premio Oscar que se entrega derechamente en pandemia.
1: Exacto, es el primero. Y bueno, la, la industria está diciendo hasta, hasta cuándo va a durar si esto efectivamente es un cambio... Es un cambio permanente de la industria o es un año de emergencia y volvemos después al, 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 al método tradicional, ¿no? Pero fíjate que ya hay atisbos de cambios eh, profundos, ¿eh? Ya Warner hace un par de semanas anunció que, que los, los, sus grandes estrenos del 2021, entre los que incluye Duna y Matrix 4 y, y Rápido y Furioso 9, por ejemplo, las películas van a tener Nueve. estreno en sala y estrenos en streaming simultáneamente, lo que dejó la embarrada. Esto dejó la embarrada en Hollywood. ¿eh? Claro, imagínese. Es que es un es cambio, cambio, completo. Es cambio en las la reglas del juego. Bro.
0: Es que todo el paradigma histórico de Hollywood. O sea, vean Ma eh, Mank y se van a dar cuenta de la importancia que tenían los estudios y me imagino también la distribuidora. Y ahora, ¿hacia ah. dónde va el cine con después de la
1: pandemia? Exacto, es pues, profundo, un cambio, de hecho un cambio cultural de, de, de costumbres culturales profundas Ahora, eh, pero también es cierto que no podemos negar que hoy día el consumo por el streaming está creciendo a niveles agigantados Este fue un año clave, un año de consolidación Por lo tanto pensar de que una película con peso, una película con posibles nominaciones Esté tres meses o cuatro meses en salas recorriendo el mundo quizás en salas y no llega el streaming, es un tiempo quizás peligrosamente largo para el que mm. consume eh, streaming todos los días, ¿no? Al que está en Netflix o en Amazon o Disney+. Plus. Evidentemente claro. que los tiempos cambian, la, perce la percepción de lo que uno puede esperar o lo que uno es capaz de esperar si no quieres ir al cine es bastante distinto a lo que era hace un año atrás. Por lo tanto, mm. quizás lo que hace Warner no es tan descabellado, es, una, es un terremoto, pero... Pero esto de estrenar, eh, estar al mismo tiempo en el streaming y en, en salas puede ser un cambio quizás que va a obligar al resto de los estudios a modificar sus su cambios. Fíjate que esto que se anunció por Warner va a empezar el 25 de diciembre y de hecho yeah. ya está hay mucha gente muy enojada ¿eh? porque uh -huh. el 25 de diciembre Warner va a estrenar Wonder Woman 1984 que es la segunda parte de La Mujer Maravilla con Gal Gadot, que fue un exitazo ¿te acuerdas? La primera parte fue un absoluto claro. éxito sí. esta es la segunda parte que estaba lista a mediados de año, no se pudo uh -huh. estrenar y pensó todos pensamos que iba a ser para el próximo año, resulta que iba a ir el 25 de diciembre que era la fecha clave cuando las películas para el Oscar se estrenaban, iba a ir uh -huh. en estreno en salas y en, en la plataforma de HBO Max Perfecto. por lo tanto ya saltó mucha gente diciendo que esto era poco menos que una traición. Christopher Nolan, el director de Tenet, por ejemplo, y el de Dark Knight, dijo que era lo peor que podía pasar, que esto es casi una traición al cine. Así que estaba gente muy enojada en Hollywood diciendo que esto no, esto es es, es, es casi una tradición a la, a la costumbre de salir en sala, ¿eh? porque además genera una alteración completa de la industria.
0: Perfecto. Don Giorgio, que tenga un gran, gran fin de semana.
1: Igualmente Freddy, así que tiene hartos estrenos para elegir, ¿eh? por Ajá. lo menos en Netflix para, ver, para ponerse al día con el Oscar, en lo que viene
0: Muy bien, chao Jorge
1: <risa> Abrazo, nos vemos, que estés bien, chao, chao.